0: 我们上一集聊到啊，歌剧诞生于17世纪的意大利，世界上第一部公认的歌剧是1607年由蒙特威尔第创作的《奥菲欧》，从此啊，歌剧就以它独特的魅力，逐渐成为欧洲乃至世界最重要的音乐题材。到了17世纪末期啊，在罗马影响最大的是以亚历山德罗斯卡拉蒂为代表的那不勒斯歌剧乐派。这位亚历山德罗斯卡拉蒂啊，就是咱们之前聊过的协奏曲之父多米尼克斯卡拉蒂的父亲。他在1608年创作了歌剧《善善恶恶》，确立了歌剧序曲的典型模式，就是快慢快三段式。这时期啊，同时也确立了 ABA 式的咏叹调格式，就是先唱一个 A 段，然后再唱一个 B 段，最后再重复一遍 A 段这种模式啊。此时的音乐经常会用到盛大的场面以及合唱，给歌剧带来一种呃重音乐轻戏剧的倾向。这种倾向呢，因为缺乏戏剧性啊，在以后的漫长的时间里，会使歌剧发展变得日趋僵硬。到了十八世纪二十年代。就有取材于日常生活、剧情诙谐、音乐质朴的喜歌剧题材兴起。喜歌剧的起源啊，来自于正歌剧的幕间剧。比如说，意大利喜歌剧的第一部典范之作就是帕格莱西的《女佣做主妇》，写于1733年。这部剧啊，原来是一幕正歌剧的幕间剧。1752年在巴黎上演时，曾经受到了保守派的诋毁。因此啊，也掀起了歌剧音乐史上著名的喜歌剧论战。为了打赢这场论战啊，著名的思想家、哲学家让·雅克·卢梭也参加了。他亲笔写下了法国第一部喜歌剧《乡村占卜师》，就是为了这场论战，以及在前面那一部喜歌剧的启示下诞生的。意大利歌剧啊，在法国是最先得到了改造，然后跟法兰西的民族文化结合在了一起。让、啊·吕利啊是法国歌剧的奠基人，他的歌剧特点啊是抒情悲剧。他除了创造出与法语紧密结合的独唱旋律之外啊，还率先应该是最早将芭蕾场面运用在歌剧当中。当意大利歌剧传到英国时，普塞尔在英国假面具的传统基础上创作出了英国第一部民族歌剧《迪东与伊尼阿斯》，而在德奥呢，则是由海顿。迪塔尔斯多夫、莫扎特等人将民间的歌唱剧发展成了德奥的民族歌剧，用德语写意大利歌剧的感觉。代表作呢有莫扎特的《摩迪》、啊、《费加罗的婚礼啊》啊等等等等。到了十八世纪啊，意大利的正歌剧日趋的显得平庸和乏味，剧情都变得有套路了。比如说常见的剧情是那种，呃，主要人物依次登场啊，首先是国王，呃，上来痛陈这个国家的窘迫。啊，接着是王后，啊、呃，上来唱一通对国王的爱如何如何，啊、呃，再接下来国王再次出现，啊、呃，表述说，呃，敌军已经军临城下了，然后呢，最后是王子再出现，展露出对敌国的公主啊、呃、有爱慕之心，最后再退场，等等啊，很多这种传统歌剧都是这样的套路。那与之相对应的就是歌剧改革的发生。歌剧改革的历史原因啊，正是旧制度的瓦解以及新思想的形成。当时呢，启蒙运动已经在音乐领域取得了很多成果了。那喜歌剧呢，其实也是呃多方面宣扬了启蒙主义的思想观念，比如说民主啊、平等啊、博爱等等。它的很多题材开始取源于市民啊或者底层群众的新生活，啊、呃，它变成一种市民娱乐、啊，而非原来的王公贵族的贵族生活了。它塑造的新人物啊，也具有理想主义的特点，啊、呃，所以它的出现和取代正歌剧啊，正是。历史或者是社会思潮发展的必然结果吧。歌剧改革的代表人物啊，正是德国作曲家格鲁克。格鲁克啊，针对当时意大利那不勒斯歌剧的平庸肤浅啊，立足歌剧啊，必须要有深刻的内容，音乐和戏剧必须要统一，应该表现得淳朴和自然。他自己一生创作了有一百部以上。他的主张与歌剧作品《奥菲欧与尤利迪西》《伊菲基尼在奥利德》等等作品啊，对于后世的歌剧发展有着很大的影响。他使歌剧这一珍贵的艺术品种啊，获得了新生，为之后的大歌剧以及浪漫派歌剧的出现啊，奠定了基础。节目的最后呢，我们来放一首旋律。啊，来自于格鲁克所作的歌剧《奥菲欧与尤丽迪西》的二幕二场中的一首管弦乐曲，它被改编成了很多像钢琴还有小提琴主奏啊。我们今天放的是小提琴版本，由大卫奥伊斯特拉赫演奏，主题非常的缠绵悠婉，很好听啊。希望你们喜欢，我们明天再见。